0: на podfm.ru
1: Александр Бизиков представляет Твиттеромания
0: Лучшие из лучших объединяются здесь Здравствуйте! Вы слушаете 52-й выпуск Твиттеромании. Это, наверное, единственный выпуск, в котором я не буду упоминать и вообще говорить о Твиттере. Совсем недавно, 5 октября, стало известно за то, что Стив Джобс умер. Причиной его смерти стала серьезная болезнь – это рак поджелудочной железы. Сегодня я хочу поговорить о Стиве, о том, что он сделал для всего мира, как он изменил весь мир, и о его правилах, которыми всем советую пользоваться. Для многих людей Стив Джобс был наставником и человеком, на которого можно равняться. Следующие 7 принципов заставят вас задуматься иначе о своей карьере, компании, клиентах и продукции – вот они. Принцип первый: Делайте то, что любите. Стив Джобс всю свою жизнь следовал голосу сердца, и это, по его словам, существенно все изменило. Принцип 2. Оставьте след во вселенной. Джобс привлекает людей со схожим образом мышления, которые разделяют его идеи и помогают превратить их в инновации, изменяющие мир. Стресс наполняет топливом ракету Apple, а замыслы Джобса дают им направление. Принцип третий. Дайте импульс своему мозгу. Инновации не существуют без творчества. И для Стива Джобса творчество – это процесс объединения вещей. Джобс считает, что широкий набор впечатлений расширяет наше понимание человеческого опыта. Принцип четвертый. Продавайте мечты, а не продукты. Для Джобса люди... Покупающие продукты Apple – это не потребители, это люди с мечтами, надеждами и амбициями. Джобс создает продукты, чтобы помочь людям воплотить свои мечты. Принцип пятый. Скажите «нет» тысячи вещей. Согласно Джобсу, простота – это самое сложное. Начиная с дизайна плеера iPod и заканчивая интерфейсом смартфона iPhone, начиная с упаковки продуктов Apple и заканчивая функциональностью сайта Apple – Инновации означают отказ от всего лишнего, чтобы нужное могло говорить. Принцип 6. Создайте безумно великий опыт. Джобс сделал сеть розничных магазинов App Store золотым стандартом работы с покупателями. App Store стал лучшими в мире магазинами розничной торговли благодаря введению простых инноваций, перенять которые может любое предприятие, чтобы создать глубокие продолжительные эмоции и связи со своими клиентами. Принцип 7. «Овладейте посланием. Джобс – самый выдающийся корпоративный рассказчик в мире, который превращает презентацию продуктов в настоящее шоу. У нас могут быть самые инновационные идеи в мире, но если вы не можете взволновать ими людей, ваши достижения не имеют значения». Стив Джобс следовал всем этим семи принципам, и каждый был им выполнен. Он оставил след во вселенной, он делал то, что любил. Он давал импульс своему мозгу. Он продавал не продукты, а мечту. Он делал все просто. Он создал невероятно великий опыт и овладел посланием. Для тех, кто хочет отлично продавать свои продукты, сделать бренд, следуйте пути Джобсу. А сейчас вы услышите отрывок из выступления Стива Джобсу к студентам Стэнфордского университета, рассказывающих о трех историях. Слушаем.
2: Для меня большая честь быть с Вами сегодня на вручении дипломов
1: одного из самых лучших университетов мира. Я университетов не оканчивал, но сегодня я в каком-то смысле как никогда приблизился к окончанию университета.
2: Хочу рассказать вам три истории из моей жизни.
1: И все. Ничего грандиозного, просто три истории. Первая история о соединении точек. Я бросил Рид-Колледж после первых шести месяцев обучения, но оставался там в качестве вольного слушателя еще около 18 месяцев, пока наконец не ушел. Почему же я бросил учебу? Все началось еще до моего рождения. Моя биологическая мать была молодой незаможней аспиранткой и решила отдать меня на
2: усыновление. Она настаивала на том, чтобы меня усыновили люди с высшим образованием, поэтому все шло к тому, чтобы я попал в семью юриста. Правда, за минуту до того, как я появился на свет, они решили, что хотят девочку. Поэтому посреди ночи позвонили другой семейной паре, которая стояла в очереди, и
1: которая впоследствии меня установила, и спросили, неожиданно родился мальчик. Вы хотите его? Они сказали, конечно. Потом моя биологическая мать узнала, что моя приемная мать не выпускница колледжа. А мой отец никогда не был выпускником школы. Она отказалась подписать бумаги об усыновлении. И только несколько месяцев спустя все же уступила, когда мои родители пообещали ей, что я обязательно пойду в колледж. И 17
2: лет спустя я пошел.
1: Но я наивно выбрал колледж, который был почти таким же дорогим, как и Стэнфорд.
2: И все накопления моих родителей были потрачены на мое обучение. Через шесть месяцев я не видел смысла моего
1: обучения. Я не знал, что я хочу делать в своей жизни. И не понимал, как колледж поможет мне это понять.
2: И вот я просто тратил деньги родителей, которые они копили всю жизнь. Поэтому я решил бросить колледж и надеялся, что все как-нибудь устроится.
1: Я был поначалу напуган, но, оглядываясь сейчас назад, понимаю, что это было одним из моих лучших решений в жизни. Когда я бросил колледж, я мог уже не посещать обязательные занятия и ходить лишь на те, которые оказались мне
2: интересными. Не все было
1: так романтично. У меня не было комнаты в общежитии, поэтому я спал на полу в комнатах друзей.
2: Я сдавал бутылки коды по центов, чтобы купить еду,
1: и ходил за семь миль через весь город каждый воскресный вечер, чтобы раз в неделю нормально поесть в храме
2: кришна
1: Это мне нравилось. And и многое из того, с чем я сталкивался, следуя своему любопытству и интуиции, оказалось позже бесценным. Вот вам пример.
2: Дейт College всегда предлагал лучшие во всей стране уроки по каллиграфии.
1: По всему кампусу каждый постер, каждая этикетка на медвежных ящичках была написана каллиграфическим почерком от руки. Так как я отчислялся и не брал обычных уроков, я записался на уроки по каллиграфии.
2: Я узнал о шрифтах с засечками и о разных отступах между комбинациями
1: букв, о том, что делает прекрасную полиграфию прекрасной. Она была красивой, как в старых книгах, настоящее утонченное искусство, неуловимое для науки. И мне казалось это прекрасным. Я не надеялся, что когда-либо это сможет пригодиться мне в жизни. Но 10 лет спустя, когда мы разрабатывали первый Macintosh, все это пригодилось.
2: Он стал первым
1: компьютером с красивой
2: полиграфией.
1: Если бы я не записался на тот курс в колледже, у Мака никогда бы не было нескольких компьютеров и пропорциональных
2: шрифтов. Но так как Windows просто скопировал шрифты с Mac, скорее всего, ни у одного персонального
1: компьютера не было бы всего этого.
2: Если бы я не отчислился, я бы никогда не записался на тот курс каллиграфии, и у
1: компьютеров не было бы такой изумительной каллиграфии, как сейчас. Конечно, нельзя было соединить все точки воедино тогда, когда я был в колледже, но через 10 лет все стало очень-очень ясно.
0: Again, Еще раз, вы не можете dots, соединить точки, смотреть вперед. Them вы them можете соединить
1: их, только оглядываясь so в прошлое. Поэтому вам придется довериться тем точкам, которые вы как-нибудь свяжете you в будущем. Вам придется на что-то положиться, life, на свой God, характер, судьбу, жизнь, карму, что угодно, потому что уверенность, что все точки выстроятся в четкий путь, заставит вас слушать свое сердце даже в том случае, если вам покажется, что вы сбились с хорошо протаренной дорожки. Такой подход никогда не подводил меня, и он изменил мою жизнь. Моя вторая история – о любви и потере. Мне повезло.
2: Я нашел то, что я люблю по жизни делать, довольно
1: рано. я основали Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20. Мы усиленно труде и через 10 лет я был вырос в двух человек в гараже до компании с доходом 2 миллиарда долларов и штатом из 4 тысяч работников. Мы выпустили наше самое лучшее создание – Macintosh. Годом раньше и мне только-только исполнилось 30. А потом меня уволили. Как вас могут уволить из компании, которую вы основали? Well, По мере роста Apple мы нанимали людей, которых я считал очень талантливыми в делах управления компанией. И первые несколько лет все шло хорошо. Но потом наше видение будущего стало расходиться, и мы в конечном счете поссорились. Совет директоров был не на моей стороне. Поэтому в 30 лет я был уволен. Причем скандально. То, что было смыслом всей моей жизни, пропало. И это было ужасно. Я не знал, что делать несколько месяцев. Я чувствовал, что я подвел предыдущее поколение владельцев компании, что я уронил эстафетную палочку, когда мне оперит.
2: Я
1: встречался с Дэвидом Беккардом и Бобом Нойсом и, и пытался извиниться за то, что он творил.
2: Это было скандальным провалом, я даже думал о том, чтобы убежать куда подальше.
1: Но медленно ко мне пришло осознание. Я все еще любил то, что делал. События в этом никак не отразились на моей любви. Я был отвергнут, но я все еще любил. И в конце концов, я решил начать все сначала. Тогда я этого не понимал, но оказалось, что уволение за пол было лучшим, что могло произойти со
2: мной. Время успешного человека сменилось легкомыслением начинающего, менее уверенного в чем бы то ни было.
1: Я освободился и вошел в один из самых творчески насыщенных периодов в своей жизни. В течение следующих пяти лет я основал две компании, Next и Pixar, и влюбился в удивительную женщину, которая стала в дальнейшем моей
2: женой. Pixar создал самый первый
1: компьютерный анимационный фильм «История игрушки» и является теперь самой успешной анимационной студией в мире.
2: В результате невероятного
1: стечения обстоятельств Apple купила Next. Я вернулся в Apple, и технология, разработанная в Next, стала сердцем нынешнего возрождения Apple. А мы с Лорен создали замечательную семью. Я совершенно уверен, что ничего из этого не случилось бы, если бы меня не уволили из Apple. Лекарство было горьким, но пациенту оно помогло. Иногда жизнь бьет вас по голове кирпичом. Не теряйте веры. Я убежден, что единственное, что помогло мне продолжать работать, была моя любовь к делу. Вам надо найти то, что вы любите. И это также верно для работы, как и для отношений. Ваша работа заполнит большую часть жизни. И единственный способ быть полностью довольным — делать то, что по-вашему является большим делом. И единственный способ делать великое дело — любить то, что вы делаете. Если вы еще не нашли своего дела, ищите. Не останавливайтесь, как в любви. Вы узнаете, что вы ищете. Ищите, когда найдете. И как души хорошие отношения, они становятся только лучше с годами. Поэтому ищите, пока не найдете. Не останавливайтесь. <связывая> Моя третья история про смерть. Когда мне было 17, я натолкнулся на цитату, что-то вроде этого. «Если вы живете каждый день так, как будто он последний, когда-нибудь вы окажетесь правы». Цитата произвела на меня впечатление. И с тех пор, уже 33 года, я смотрю в зеркало каждый день и спрашиваю себя, Если бы сегодняшний день был последним в моей жизни, захотел бы я делать то, что собираюсь делать сегодня. И как только ответом было «нет» на протяжении нескольких дней подряд, я понимал, что надо что-то менять. Память о том, что я скоро умру, — самый важный инструмент, который помогает мне принимать сложные решения в моей жизни. Потому что все остальное — чужие ожидания, вся гордость, весь страх перед позором или провалом. Все эти вещи отступают перед лицом смерти, оставляя лишь то, что действительно важно. Память о смерти — лучший способ избежать ловушки, в которую вас загоняют мысли о том, что вам есть что терять. Вы уже голый. У вас больше нет причин не идти на зов своего сердца. Около года назад мне поставили диагноз — рак. Мне пришел скан в 7.30 утра, и он ясно показывал опухоль в поджелудочной железе. Я даже не знал, что такое поджелудочная железа. Врачи сказали, что этот тип рака практически со стопроцентной вероятностью неизлечим, и что мне осталось жить не более трех 6 месяцев. Мой доктор посоветовал пойти домой и привести дела в порядок, что на языке врача означает «подготовиться к смерти». Это значит попытаться сказать своим детям все то, что собирался сказать в течение 10 лет за несколько месяцев. Это значит убедиться в том, что все завершено, подготовить семью, насколько это возможно. Это значит попрощаться. Я живу с этим диагнозом весь день. Позже вечером мы сделали биопсию, засунули в горло эндоскоп, вниз через желудок и кишечник, воткнули иголку в поджелудочную железу и взяли несколько клеток из опухоли. Я был под наркозом, но моя жена, которая там была, сказала, что когда врачи посмотрели клетки под микроскопом, они были в шоке, потому что у меня оказалась очень редкая форма рака поджелудочной железы, которую можно прооперировать. Они сделали операцию, и теперь со мной, слава богу, все в порядке.
2: Hmm. Смерть тогда подошла ко мне ближе всего. И надеюсь, ближе всего
0: на
1: следующие несколько десятков лет. Пережив это, я теперь могу сказать следующее с большей уверенностью, чем тогда, когда смерть была полезной, но чисто абстрактной концепцией. Никто не хочет умирать. Даже люди, которые хотят попасть в рай, не хотят умирать, чтобы туда попасть. И все равно смерть пункт назначения для всех нас. Никто еще не смог избежать ее. таки должно быть. Потому что смерть, наверное, самое лучшее изобретение жизни. Она причина всех перемен в жизни. Она очищает старое, чтобы открыть дорогу новому. Сейчас новое — это вы. Но когда-то, не очень-то и долго осталось, а вы станете старым и от вас избавятся. Простите за такой драматизм, но это правда. Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на то, чтобы прожить чью-то чужую жизнь. Не попадайте в ловушку догмы, которая учит жить в соответствии с мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Все остальное второстепенно. Когда я был молод, я прочитал удивительную публикацию «Каталог всей Земли», которая была одной из библей моего поколения.
2: Я написал парень по имени Стюарт
1: бренд со свойственной ему поэтичностью, живущий тут неподалеку, в Парк. Это было в конце 60-х, до появления персональных компьютеров и настольной издательской системы. Поэтому она была сделана с помощью бежущих машинок, ножниц и полароидов. Что-то вроде Google в бумажной форме за 35 лет до появления Google. Публикация была идеалистической и приполненной полезными инструкциями и большими идеями. Стюарт и его команда сделали несколько выпусков каталога всей Земли. И в конце концов издали последний номер. Это было в середине 70-х, и я был как раз у вашего возраста. На задней обложке была фотография загородной дороги ранним утром, вроде той, на которой вы, быть может, ловили машины, если любите приключения. Под ней были такие слова «Оставайтесь голодными», «Оставайтесь безрассудными». Это было их прощенное послание. «Оставайтесь голодными», «Оставайтесь безрассудными». И я всегда желал себе этого. И теперь, когда вы оканчиваете институт и начинаете новую жизнь, я желаю этого вам. Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными. Всем большое
0: спасибо. На этом у меня все. До скорой встречи. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru